0: 9, 85. Conviérteme en músico, episodio 160. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico. Como siempre, daros las gracias por los comentarios. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué animado estoy con esos comentarios que me dejáis últimamente! Así que, de verdad, muchísimas gracias os animo al resto que me escucháis porque esto no engaña y sé que por ahí hay más reproducciones. <ríe> Así que, eso, os pues animo a que, bueno, pues consultéis cositas, me hagáis alguna sugerencia, alguna aportación, o algún pequeño comentario, o bueno, esa, ese like tan famoso que nos gusta a todos. Oye, que parece una tontería, pero al final lo ves y dices: Mira, le gusta mi programa, le gusta lo que digo. Y, y eso no es ninguna tontería, de verdad, creedme que, que es importante. Os invito, os animo también a que escribáis ahí en los comentarios del programa eh, esa canción o canciones que os estremecen cuando las escucháis, eh, que os causa una estremecer en el sentido, por supuesto, positivo, ¿no? eh, que os causa emocionalmente hablando, pues una... Una sensación muy, muy, muy bonita, placentera o, bueno, pues incluso nostálgica, melancólica, lo que sea. Pero, bueno, que os, 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 os provoque, ese, os toque la fibra, como podemos decir, ¿no? Entonces, pues, bueno, bueno, estaría bien si la compartís, porque, bueno, pues en estos programas próximos intentaré ir comentando eh, poco a poco algunas eh, de las que vayáis eh, compartiendo. Pues eso, en algunos de los programas voy a intentar ir analizando cosillas que pueden ser interesantes para todos. Bueno, en cuanto a la duda que nos comparte Curro Salazar, dice: Buenas noches, musiqueros, buen programa como siempre, José. Muchas gracias. Tengo una duda con las dominantes secundarias. ¿Siempre quedan bien para el oído? Eh, supongo que es una pregunta. O por el contrario, hay melodías a las que no les cuadra el 2-5-1 cuando estamos componiendo, no sacando armonías de una canción. Eh, yo tengo melodías, el 4. Eh, o sea, el 4-1 me suena mejor, puede ser que estoy haciendo algo mal. Gracias por todo. Eh, Bueno, a ver, eh, la dominancia secundaria, o sea, eh, al final, eh, cuando estamos eh, componiendo una canción, sí estamos haciendo algo en la que, eh, por supuesto, la melodía es la jefa, como he comentado en alguna ocasión. Tenemos esa reina en el ajedrez, que es la la melodía, ¿no? Es la que manda y es la que, bueno, pues digamos, eh, la vamos a acoplar una armonía. Muchas veces normalmente estamos pensando simultáneamente en una melodía con una armonía o a veces tenemos un patrón armónico al cual le vamos introduciendo una melodía. Pero evidentemente eh, no todo puede casar, claro que no. Eh, o sea, eh, pensemos que los acordes de dominante secundaria son acordes no diatónicos, con lo cual tienen unas alteraciones que no son de la armadura de la tonalidad en la que estamos un acordes que se utilizan para enfatizar otro grado al que vamos, ¿no? Lo que llamamos, de una forma más coloquial, acordes de paso. Entonces, claro, si yo estoy haciendo, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, la menor, ¿no? Y estoy haciendo eh, un acorde de dominante secundaria, un acorde de paso para ir de re menor, al cuarto grado, y claro, en la melodía estoy... Eh, trabajando sobre la nota do pues, Va a chocar un montón Porque necesito ese do sostenido Claro, que es el de la tercera del acorde De dominante secundaria La do sostenido mi sol Recordemos que es un acorde mayor con séptima menor Así que si yo estoy utilizando un do y estoy, eh, O sea, la melodía Y lo acompaño con una, eh, la séptima Va a sonar a rayos no va a sonar bien. O sea, hay cosas que, claro, o hay un choque de segunda menor o lo que sea. Eh, que no, claro, que, que en muchas ocasiones no puede sonar mal. Eh, lo de los 2-5-1. Eh, bueno, si es 2-5-1 tal cual, ¿no? Eh, una cadencia de la tonalidad. Bueno, pues lo mismo va a funcionar si, sí, evidentemente, las notas sobre las que estoy pensando son las notas reales de los acordes. O sea, si yo quiero hacer un 2-2, y tú utilizando notas del cuarto grado Evidentemente va a sonar mejor el cuarto ¿no? O sea, tengo que ser, digamos, consecuente Con la armonía que estoy la melodía, Con la armonía que estoy utilizando Tienen que ir muy casadas Y para eso utilizamos notas reales Del acorde y notas extrañas Como habíamos hemos visto eh, Notas de paso, bordaduras, etcétera, etcétera Y luego eh, Hablábamos de 2-5-1 Como rearmonizaciones, incluso para dominantes Secundarias, que es lo mismo eh, No tiene por qué casar bien Pensad que también son arreglos, son eh, eh, rearmonizaciones, o sea, algo que incluso está armonizado de una forma que nosotros lo estamos rearmonizando y siempre, siempre, siempre eh, vamos a tener en cuenta la melodía y no siempre va a casar, o sea, va a funcionar, ¿vale? Cuando rearmonizamos algo no todos los recursos funcionan, pero no porque yo esté haciendo progresiones, no. vamos a ver, no es que yo esté haciendo progresiones y las progresiones armónicas suenen bien y luego cuando lo haga, cuando lo haga con una melodía suene mal, ¿no? Ojo, tanto las dos cosas... O sea, yo cuando hago una progresión armónica es porque estoy pensando que voy a cazar una melodía en esa, en esa progresión. Vamos, si esa es mi intención. O sea, que yo qué sé, que dibuje una progresión armónica simplemente porque quiera crear una atmósfera con arpegios o yo qué sé, o una rueda de acordes para improvisar. Pero claro, siempre tiene, tenemos que tener pendiente... ...que la melodía es la que manda... ...y claro, por supuesto... ...y además, independientemente de que case o no... De, ...de que bueno haya una relación... ...consonante en, entre armonía y melodía... ...en algún momento... ...oye, puede sonar personalmente para una persona... ...puede decir... ...oye, pues a mí me apetece hacer un cuarto o quinto primero... ...en vez de un dos, cinco, uno... ¿no? ...eso es todo eh, muy relativo... ...dependiendo de lo que queramos hacer, el contexto... ...no sé... Eh, ...es muy libre la música al final tenemos mucho, muchas piezas con las que jugar y depende del contexto del mensaje que queramos transmitir pues utilizaremos unos acordes u otros bueno, ahora sí ya nos ponemos con el contenido de hoy no sé si me he enrollado un poquito con, con esto de las dominantes secundarias pero bueno, intento que, bueno, que se vayan quedando las cosas claras y se vayan resolviendo dudas y si no se resuelve, pues volvemos a explicarlo otra vez hasta que consigamos resolverlo bueno, nos metemos hoy con un contenido melódico escalístico, eh, vamos a hablar hoy de las escalas, de algunas escalas dentro del modo menor en el, eh, en el área de dominante ¿no? porque claro, eh, cuando tenemos hablábamos de las escalas de los modos, ¿no? ya sabéis que tenemos la escala jónica, la escala dórica la, la frigia aparte el no estamos en un modo mayor, digamos que cada una eh, de las escalas que surgen de los grados, estuvimos hablando en uno de los programas, pues tenía un nombre etcétera, etcétera, y bueno, se utilizaban para improvisar y bueno, pues cada una de estas escalas tiene una sonoridad peculiar, eh, diferente, ¿no? una sonoridad característica pues que las define no por el tema de la ordenación de intervalos. Cuando tenemos eh, las escalas, eh, o sea, el acorde, mejor dicho, el acorde de dominante, la escala que utilizamos, una, una de las escalas, ¿eh? porque esto es inmenso, esto es un mar inmenso de... De, bueno, de recursos, podemos decir Pero una de las escalas básicas Es la escala mixolidia O sea, si yo tengo el acorde de sol séptima eh, Estoy sobre, pensando en do mayor Sobre el acorde sobre el, sobre el quinto grado Hago la escala de sol hasta sol Y tengo la escala mixolidia Que es la escala que me funciona muy bien Para improvisar en dominante, en el modo mayor Vale, pero ¿qué ocurre con el modo menor? Si yo tengo eh, Estoy en la menor Y utilizo el acorde De quinto grado, claro, teníamos ahí algunas variantes, ¿no? Porque si tenemos la escala natural, eh, nos vamos al quinto grado, es un acorde que no es un acorde mayor, es un acorde menor. Recordemos que eh, cuando tenemos la escala natural, no tenemos esa sensible. Si pensamos en la menor, relativo de la mayor, o sea, perdón, relativo de do mayor, pues tenemos ese quinto, mi, sol, natural, si, ¿no? Entonces la escala que eh, tendríamos, en este caso, sería la escala frigia. Claro, eh, al final tenemos las mismas escalas, pero ordenadas de otra manera. O sea, en do mayor, la escala frigia está en el tercer grado, ¿vale? Eh, Porque el acorde, de hecho, es mi menor en el tercer grado, y sin embargo, en en la escala menor natural, la tenemos en el quinto grado. Con lo cual, en el quinto grado utilizaríamos la escala frigia para improvisar, para improvisar, perdón... (risa) Eh, en ese acorde, digamos Que, bueno, no es un acorde dominante Porque no tenemos esa tercera mayor No es un acorde mayor Pero es una de las escalas que podríamos utilizar Ojo, un dato y una cosa muy, muy curiosa Muy interesante A pesar de que eso es una escala menor La escala frigia funciona también Como una escala de dominante en el modo menor O sea, yo puedo hacer eh, incluso mi mayor O sea, mi un acorde dominante Mi mayor, séptimo, menor para aterrizar en la menor y la escala frigia me va a funcionar bien Seguramente os preguntaréis ¿Cómo va a ser así? o sea ¿Cómo, cómo puede sonar bien una escala con esa tercera menor? Pues bueno, creedme O comprobarlo, ¿no? No me creáis Como dice el gran Borja Vila Seca No me creáis, probadlo lo demás Pues os digo lo mismo eh, Coger y tocar el acorde de mi eh, mayor eh, Con la séptima menor o con novena menor Y utilizar la escala frigia y veréis cómo funciona como dominante para ir a la menor vale Es una especie de dominante de extraña Esa frigia eh, De hecho, en el modo flamenco ocurre esa cosa tan curiosa O sea, que estamos haciendo el acorde de mi flamenco O sea, mi mayor, o sea, mi sol sostenido Si, re incluso, o fa con la novena menor Y la escala frigia, esa escala menor Pues funciona perfectamente eh, para improvisar en ese acorde Aun siendo ese acorde, ya digo, mal, con la tercera mayor siendo un acorde mayor si nos vamos ahora a la escala armónica donde alterábamos el séptimo grado donde ahora sí que tenemos esa sensible y en el quinto grado del modo menor ya sí podemos hablar de un acorde mayor con séptima menor mi sol sostenido si re pues ahora vamos a ver qué escala saldría vamos a escribir la escala que saldría desde ese mi hasta el otro mi octava pero pasando por ese sol sostenido mi fa sol sostenido la si do re mi Ahí tenemos la misma escala, de esta frigia, pero ¿qué ocurre? Que ahora está esa tercera mayorizada. Eh, podríamos hablar de una escala frigia mayorizada, ¿vale? Donde tenemos ya esa tercera mayor, ¿vale? Y ahí, bueno, pues tenemos una sonoridad un poco morisca, ya que se produce una segunda aumentada desde el Fa. De la nota fa hasta la nota sol sostenido, ¿no? Del segundo grado de la escala al tercero. Bueno, pues eh, otra posible escala para improvisar en ese, ese ala de dominante en el modo menor. vamos a poner el ejemplo de la menor, pero esto sirve, por supuesto, para cualquier tonalidad menor. Y luego tendríamos eh, también la posibilidad de alterar el sexto y el séptimo grado, recordáis, la escala menor melódica. Teníamos la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, sostenido, la Bueno, pues si cogemos esa escala eh, Y la empleamos en el acorde de quinto grado eh, Vamos a escribir ahora mi, fa, sostenido, sol, sostenido, la, si, do, re, mi ¿Vale? Tendríamos en este caso una escala Vamos a ver qué escala tendríamos Fijaros que tenemos eh, mi, fa, sostenido, sol, sostenido, la, si, do, re, mi Si contamos la interválica eh, puede parecernos una escala eh, Casi, casi diríamos que es una escala Mixolidia Si no eh, queremos contarlo a Porque os hablé de un Truquito para poder Calcular rápidamente las escalas Estas modales Si yo pienso eh, Claro, esto también lo, lo podemos Observar rápidamente si tenemos el instrumento Y contemplamos la digitación Y nos va a sonar muy parecido a una escala Mixolidia, en el momento que toquemos si tenemos medio controlado los, los modos, podemos decir, oye, oye, esto es casi, casi, casi una escala mixolidia. Y bueno, si lo pensamos de una manera más teórica, eh, decimos mi de quién es quinto. Mi es quinto de la, de la mayor, partiendo de la tonalidad eh, mayor. Y claro, la mayor tiene tres alteraciones en la armadura, fa do, sol. Con lo cual la escala mixolidia sería mi, fa sostenido, sol sostenido, la si do sostenido, re mi. Fijaros que es la misma escala. Pero resulta que el do no está sostenido, estaría natural ¿Vale? Tenemos primer grado, mi segundo grado fa sostenido Tercer grado sol sostenido, cuarto grado la, quinto grado si Sexto grado do natural, ¿eh? cuando hacemos esta escala partiendo de la melódica Y no do sostenido, pero el resto es lo mismo Porque el séptimo es re y el, eh, bueno, la octava mi Entonces, ¿cómo, le podríamos, ¿cómo podríamos bautizar esta escala? Pues muy fácil que es, es una mixolidia, pero cuando llega al sexto grado está rebajado con respecto a esa mixolidia. Pues ya está, ya tenemos el nombre mixolidia con el sexto grado rebajado, o lo que es lo mismo, mixolidia bemol 6, ¿vale? Tenemos otra posible escala de dominante en el modo menor. Así que hemos hablado de una escala frigia, hemos, escalado, hemos hablado de una escala frigia mayorizada y hemos es- hablado, vaya por Dios, con el vocablo, hemos hablado de una escala Mixolidia bemol 6 Tres escalitas para improvisar eh, En el modo menor eh, En la menor eh, vamos a poder utilizar En el principio eh, Esas tres escalitas Vamos a escuchar un poquito Estará. Bueno, pues hasta aquí el contenido de la semana, a trabajar un poquito estas escalas, coger una basecita por ahí estas que hay muchas aplicaciones muy interesantes tipo Van In A Box para poder improvisar y juguetear con las escalas así que bueno, pues nada, yo os recomiendo que improviséis mucho, que que la aprendáis por supuesto lo primero y que eh, jugueteéis y improviséis todo lo que podáis para ponerlas en práctica en diferentes tonalidades así que nada, ya tenemos escalitas para improvisar en el menor, seguimos en esta batalla poco a poco para convertirnos en auténticos músicos Os habla José Antonio Rico, con más de 20 años de experiencia en la docencia musical. Además de ello, titulado superior, con bastantes años de bagaje tanto en el mundo de la interpretación como en el de la composición. He participado en diferentes certámenes, recitales, conciertos y he compuesto música para diferentes cantantes y diferentes espectáculos, que se han estrenado en teatros y otros espacios destinados a la música.